1: alors, euh, en tout début là, de chronique, euh, Mathieu, euh, c'est le centième anniversaire de naissance de Jean-Paul Riopel, probablement le plus grand peintre au Canada. Euh, à partir d'octobre 2023, le Musée des Beaux-Arts du Canada va présenter une rétrospective de Jean-Paul Riopel. Et ça a l'air, euh, Mathieu, que ça a tout pris pour euh, les convaincre, parce qu'ils étaient très tièdes à l'idée. Ils ne voulaient pas faire une rétrospective pour un autre homme blanc.
0: Oui, J'ai lu dans, dans le Le Devoir la semaine passée, je crois, l'article oui. sur la révolution diversitaire euh, qui frappe le, le musée euh, de Beaux-Arts, mais pas seulement lui. D'ailleurs, c'est tout l'univers muséal. Et là, ce qu'on comprend, c'est que les musées, désormais, n'ont plus pour vocation de mettre en scène la culture, mettre en scène le savoir, mettre en scène le beau, mettre en scène les différentes facettes de l'expérience humaine. Non, ils doivent désormais s'inscrire dans une perspective pédagogique de décolonisation, euh, comme ils nous disent aujourd'hui, et de réconciliation. Donc, pour ça, évidemment, il faut sacrifier, dans la mesure du possible, et autant que faire se peut, les expositions, soit centrées sur un, un homme blanc, c'est très mal, ou centré sur la culture européenne et ses codes esthétiques et ainsi de suite. Et ça va plus loin du temps passant, parce qu'on voit ça un peu partout dans l'univers muséal en Occident. La prochaine étape, parce qu'il y prochaine étape, c'est tout simplement dire qu'il va falloir déconstruire des collections. En fait, tout ce qui est euro-centré devra d'une manière ou de l'autre être laissé de côté pour redéfinir l'expérience muséale, entre guillemets, sur le mode diversitaire. Et Riopelle, ben au revoir, cher ami, tu étais de trop, tu n'avais pas la bonne couleur de peau.
1: C'est fou, je suis allé voir Basquiat au Musée des beaux-arts de Montréal, Jean-Michel Basquiat. Euh, pour moi, c'est pas un peintre noir, c'est d'abord avant tout un peintre, un artiste. Euh, J'ai pas dit à mon fils, viens-t'en, on va aller voir un peintre noir. C'est quoi, c'est de focusser ouais, mais... comme ça sur la, la couleur de la mais, peau mais
0: L'universalisme n'existe plus, c'est-à-dire déjà le mérite individuel au moment d'avoir un, un poste en entreprise ne compte plus parce qu'on nous dit que le mérite, c'est le masque derrière lequel se cache la suprématie blanche. De même, le beau euh, ben, tel qu'on le concevait, on va nous dire que c'est le masque derrière lequel se cache encore une fois la suprématie blanche. Donc pour être capable de visibiliser les artistes issus des minorités, hein, racisés comme on dit, eh bien, il faut mettre l'avant la couleur de peau pour être capable de briser justement l'illusion de l'universel l'illusion du mot, l'illusion de, de de standards esthétiques qui serait capable de nous rejoindre, de transcender les cultures. Et de ce point de vue, c'est pas très étonnant. Donc un jour, il y aura plus tel mathématicien, mais mathématicien noir ou asiatique ou latino il y aura plus tel chanteur euh, faire la liste donc c'est par la couleur de peau qu'on accédera à l'espace public c'est déjà très engagé comme mouvement et ce qui est particulier c'est que le musée lui-même aujourd'hui devient un accélérateur de cette révolution c'était vrai il y a 20 ans tout en passant je me rappelle quand je travaillais sur ma thèse de doctorat et puis euh, quand j'en ai fait un livre euh, le multiculturalisme comme religion politique et j'avais quelques lignes quelques passages sur euh, justement la, le fait que l'univers muséal devait être mis au service de l'idéologie multiculturaliste et décoloniale, et bien, tout ça, en l'espace d'une quinzaine d'années, s'est accéléré incroyablement.
1: Ah oh, bon Dieu, c'est vraiment assez désolant de voir des institutions qui se mettent à genoux euh, comme ça devant le mouvement woke. Écoute, l'autre jour, j'ai eu une discussion euh, avec Jean-François Lisée et Tom Molker sur c'est quoi un francophone. Et pour Tom, un francophone, c'est quelqu'un qui, dans l'espace public, au travail par exemple, ou de, bon, euh, parle français... Mais bon, dans la, la langue qu'il utilise à la maison n'est pas importante. Selon Tom, il peut parler italien, tamoul, c'est pas important. S'il parle français au travail, c'est un francophone. Et là, Jean-François disait, ben non, un francophone. Et dis-moi si je vais aux États-Unis et que je parle anglais euh, au travail, mais que je parle français à la maison, je ne serais pas considéré comme un anglophone. Je vais être un francophone qui parle anglais, un francophone bilingue. Euh, toi, c'est quoi ta définition du, du francophone J'ai
0: puis... lu en fait, l'article dans la presse hein, qui nous incitait à, à changer notre définition de francophone. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Il y a le constat désormais reconnu par à peu près tous les gens, tant soit peu lucide, que le français régresse. Le français régresse vraiment, donc, selon tous les indicateurs, jusque-là jugés utiles en démographie, en sociologie, pour voir quelle est la vitalité d'une langue, puis dans notre cas d'une langue aussi d'une identité. Alors, qu'est-ce qui se passe mais eh pour contre, plusieurs il faut contrer la, le déclin du français. Et là on a les petits génies euh, les du, euh, du multiculturalisme canadien, les petits génies de la presse, les petits génies du fédéralisme officiel qui nous disent ah ha, nous on a la solution pour renverser le déclin du français. Il suffit de changer notre définition de qu'est un francophone puis on va booster les <rire> statistiques immédiatement. Donc là, on nous dit un francophone c'est plus quelqu'un qui est euh, francophone de naissance, donc un euh, français langue maternelle, ce n'est plus quelqu'un qui parle français à la maison. Ce n'est même plus quelqu'un qui utilise principalement le français dans la vie professionnelle ou publique. Non, 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 c'est quelqu'un qui parle français, qui, met, qui en fait, qui déclare parler le français. Mais à ce compte-là, compte moi, je parle anglais. Est-ce que je suis un anglophone? Ben non. premier élément. Euh, et puis, euh, de, je forme un ami à moi qui parle très bien espagnol. Est-ce que c'est un hispanophone? Alors là, on voit cette volonté, de, finalement, de jouer avec les mots pour inverser la réalité des choses. Et là, donc, ce qu'on voit, c'est qu'on pourrait se retrouver dans un Québec où il y aurait, demain, à cause de, de l'immigration massive, euh, 60 et ensuite 50, ensuite 40, ensuite 30 de gens serait francophone de langue maternelle et qui euh, le parlerait à la maison. On dirait, c'est pas grave. Si on a 95% de la population qui déclare parler le français <rire> d'une manière ou de l'autre, hein. autrement dit, qui disent bonjour, aïe, eh bien, le français est en très bonne santé. Il n'aura jamais été aussi bonne santé que maintenant. C'est de la manipulation orwellienne de la réalité. C'est comme, comme si finalement on décide de donner la maladie bonne santé. Et, ou, encore, ou encore, mais c'est le propre de l'époque. En hein. permet de donner cet exemple. Euh, en France, l'été passé, il y a eu une querelle un peu amusante et un peu délirante, où on a dit, c'est le planning familial qui est un, un mouvement néo-féministe, qui dit au planning familial, on sait que les hommes peuvent être enceintes. C'est quoi le raisonnement? Ben, une femme qui, au nom de la théorie du genre, se donne le droit de dire, ben, désormais je suis un homme, je m'auto-déclare homme, mais qui par ailleurs ne change pas ses organes génitaux et qui tombe enceinte, on dirait que c'est un homme qui est tombé enceinte. Bon, ben, ah, il fallait le dire. Bon, ben, de la même manière, il suffit que, là, que de trans pour transformer un anglophone en francophone, il suffit de lui faire dire bonjour à Aïe. Donc là, on est, pour moi, devant ça. Soit devant euh, cet argument-là. Soit c'est de la crétinerie, mais de classe mondiale, ou alors c'est de la mauvaise foi pour mais... dissimuler. C'est le mode lissinkiste, mais dans aucun cas, je ne peux prendre au sérieux quelqu'un qui ose avancer cet argument. C'est pas sérieux
1: mais ben, écoute, je pense qu'on avait déjà fait l'exercice au Québec. Euh, je sais pas si, si je me trompe, mais il euh, y avait beaucoup de pauvres au Québec. Donc, on a changé notre définition de la pauvreté pour que, finalement, dans les chiffres, il y ait moins de pauvres. C'est-à-dire que on disait avant, si, mettons, tu gagnes moins de, je sais pas, 30 000 par année, tu es considéré comme pauvre. Maintenant, ça va ça va être changé. Si tu gagnes moins de 20 000, tu vas être considéré comme pauvre. Donc, tu, soudainement, tu as 10 000 personne de 10 000 pauvres de moins par un, par Pardon, un, non, un changement de définition.
0: c'est la, la même logique. C'est une logique, c'est que le, le langage ici devient purement autoréférentiel. Le langage ne réfère plus aux mots. Le langage réfère à lui-même et là, donc, de, de, il n'a plus pour fonction de décrire la réalité des choses, mais de la masquer. Donc, quand je vois justement des gens nous dire qu'est-ce qu'un francophone, puis là, ils étendent la définition, puis ils renversent la définition jusqu'à lui faire perdre toute réalité. Et bien là, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et là, c'est pas sans venir, cela dit, avec la conception de la langue que nous a, euh, a engendré le Canada depuis 40 ans. Hein. Parce que pour le, le, le Canada, les deux langues, c'était pas l'expression de deux peuples, hein. le peuple québécois, le peuple canadien-anglais. Les deux langues, c'était deux techniques de communication reconnues par l'État fédéral. Mmh, mmh. Et les langues n'étaient pas pensées comme l'expression d'une culture, comme l'autre nom d'une culture. La langue, c'est simplement l'instrument de communication qui pouvait être utilisée, ben, de je dirais, de, de, de Vancouver à... Euh, à Saint jean Terre Neuve en passant par Montréal, le français ben oui est un, et de même l'anglais au Québec, mais tout le monde comme une autre. Donc on a on a dissocié la langue de la culture et du peuple qui la parle. On a désincarné la langue, on lui a fait et on a transformé, je vais dire, en pur instrument de communication et, et on l'a vidé de mais... toute signification existentielle, identitaire. Les résultats des courses ça permet aux manipulations à la mode qu'on nous impose de prendre de, de, de s'imposer. Puis ça c'est comme j'ai est, est, à ce niveau de mauvaise foi où euh, je, je, on ne sait plus qu'on qu répond à un interlocuteur. -à ils ont décidé de ne plus vivre dans le même monde que nous, ceux qui ont défendre cette thèse qui marche sur la tête.
1: Mais Tom Mulcair disait, là, c'est épouvantable. Pour savoir si quelqu'un est francophone, il va falloir commencer à mettre des micros dans sa maison pour voir s'il parle français à la maison. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas important, la langue qu'il qu parle euh, bon. à la maison. La seule, la seule chose importante, c'est la langue qu'il parle au travail. Moi, je suis absolument pas d'accord.
0: Non, mais alors, Tom Mulcair, qui est un homme honorable avec qui j'ai le plaisir de débattre à la Joute, et par ailleurs sur des questions linguistiques, c'est l'ancien, euh, une figure associée autrefois à, à Alliance Québec, euh, ce qui était quand même le lobby euh, qui était anti-Loi 101 au Québec. C'est quelqu'un qui fondamentalement a associé la Loi 21 à une politique de ségrégation qui ferait, qui faisait, lui faisait penser apparemment à la persécution des témoins de Jéhovah, l'affaire euh, Ron Carelli par Duplessis. C'est quelqu'un qui considère généralement le nationaliste de François Legault comme de l'intolérance. Donc, Tom Balker est un interlocuteur agréable, mais sur ces questions-là, euh, donc je ne le considère pas comme un interlocuteur euh, qui... Euh, mais, mais, qui euh, mais mais mais, euh, mais
1: c'est qu'il brandit toujours la menace de l'État qui rentre dans ta maison, l'État oui, qui mais t'espionne. Mais oui, mais, oui, mais,
0: là, là, mais, mais regarde, y a, on va le rassurer, y a, la, la police ne peut pas venir voir quelle langue les gens parlent les uns les autres sous la couette. Là, ensuite, il <rire> ensuite, y a des facteurs <rire> démographiques, il y a des indicateurs démographiques qui permettent de savoir d'une manière ou de l'autre quel est l'état de santé d'une langue et des pratiques culturelles dans une société. Puis ça nous dit quelque chose sur l'état de cette société. Donc là, qu'il se rassure, il n'y aura pas de police de la couchette, il n'y aura pas de police du caleçon, il n'y aura pas de police de l'oreiller, il n'y aura pas de police de la douche. Bon, c'est réglé, OK? Une fois qu'on l'a dit, qu dit est-ce qu'il est possible avec euh, un minimum de sérieux de se dire que les comportements individuels agglomérés, agrégés, amalgamés, ça donne quelque chose comme une réalité collective, et le politique a pour vocation de peser sur cette réalité collective d'une manière ou de l'autre, et si on considère qu'on veut, si veut avoir un indicateur de vivant sur la qualité de la langue au Québec, c'est un indicateur qui compte la langue de maternelle la langue parlée à la maison. J'ajouterais que, bon, à euh, des de, de démographes puis Dieu aussi, il y a des désaccords parmi les démographes. Il y a des tendances lourdes qui se dégagent. OK, mais ça, manifestement, ce sont des indicateurs pertinents. Et de la même manière que je devine que pour savoir comment, euh, quand on décide de, de, de s'intéresser au changement climatique, eh bien, on va accorder une attention particulière aux spécialistes de la chose, eh bien, on va accorder une attention particulière à ce que disent les démographes sur cette question. Me semble-t-il, on va pas demander, je sais pas, moi, un spécialiste de la, de la réparation des, des, des perceuses de nous expliquer de quelle manière fonctionne le changement climatique quelque part en Antarctique, à chacun son domaine. Bon, mais il se peut, cela dit, que Thomas Mulcair, sur ces questions... Soit demeuré un politique, soit demeuré un avocat talentueux et légitime de la frange radicale de la communauté anglophone. Et il se peut qu'on soit pas obligé de considérer que son point de vue est central dans la vie publique.
1: Mais écoute, terminant tu as vu Mitch Garber qui dit bon, le journal publié des témoignages. C'est pas des pas des inventions de journalistes. Ce sont des témoignages des lecteurs de gens qui ont eu de la difficulté à se faire soigner en français dans des hôpitaux au Québec. Et Mitch Garber dit ah vous vous arrangez, vous exagérez, vous exagérez.
0: Euh, on prend chaque fois des résolutions dans la vie, certaines bonnes, d'autres mauvaises, on les fait quelques fois, quelques fois on les tient, et parmi les résolutions, il y a de ne jamais prendre au sérieux ce que dit Mitch Garber. Donc je me contenterai de dire que je l'ai bloqué sur Twitter depuis longtemps, que ça ne me dérange pas, et lorsqu'il parle, je n'ai pas l'impression d'être devant une puissance conceptuelle qui m'obligerait à porter attention à son propos. Qu'il tweet, qu'il tweet et qu'il tweet, ça ne me dérange pas.
1: <rire> Merci Mathieu, à demain, bonne journée, bye. bye, bye.